parrando. Decía yo, eh, conversando con Gaby, señores, de la historia de un pana mío, destacado locutor de República Dominicana, que se quedó aquí en los Estados Unidos hace unos años. Actualmente ya él consiguió su residencia legal para radicarse en este país. Eh, me contó una historia que para mí me, me, me puso bien triste porque él pasó mucho trabajo al llegar a los Estados Unidos Inclusive me estaba diciendo, Gaby, que estaba trabajando limpieza en un edificio en la ciudad de Nueva York. Cuando llegó la hora de él terminar su trabajo y cuando terminó su trabajo, le dijo al supervisor, bueno, ya yo voy a ponchar porque me voy, terminé mis horas. Pero el supervisor le dijo, no, espera que fulano y fulano terminen de fumar y cuando ellos boten la, la colilla del cigarrillo, pues entonces tú la recoges, la lleva al zafacón y te va. Él le dijo, pero ven acá, o sea, ellos acaban de prender el cigarrillo ahora mismo. Yo terminé mi labor hace más de 10 minutos y a lo que me limpié la mano y todo eso, ellos prendieron un cigarrillo. Yo tengo que esperar que ellos terminen de fumar y de conversar para yo botar la, la colilla. O sea, sí, tú tienes que esperar. Él dice que renunció al trabajo después de eso. Él me dijo, Franchi, tú no sabes todo el trabajo que yo pasé cuando yo llegué de la República Dominicana. Pero también aún así, apenas un ejemplo sin residencia, para radicarse aquí en este país, hay personas que se han tenido residencia legal y también han pasado muchísimo trabajo, Gaby. Un ejemplo, nosotros hemos sido bendecidos, tú llegaste de Puerto Rico, encontraste trabajo, yo no sé si tú, si tú pasaste trabajo, pero yo vine de República Dominicana con bueno, un... Yo, Ajá. yo mi, mi caso es raro, porque yo tenía ya oferta de trabajo antes de venir de okay. Puerto Rico, si no vine buscando. Sin embargo... La oferta de trabajo fue bien tímida. Uh -huh. eh, o sea... Tímida en el billete, mudé, el billete tímido. El tímido. Eh, yo me mudé solamente para trabajar uno o dos turnos a la semana, o sea, fin de semana. Uh -huh. Entonces, eh, eh, trabajaba sábado y domingo y, y en la semana me iba para Puerto Rico otra vez. Yo empecé a trabajar aquí part-time en Orlando y trabajé por dos meses corridos en Puerto Rico a la vez que trabajaba acá, pagando pasajes y todo, probando, porque es que yo no, tú sabes, hay que probar, you know? mm. Entonces, hasta que cuando animé mi primera discoteca, vi lo que pagaban y yo dije, eh, a rayos, tres veces más de lo que me ganaba en Puerto Rico por una noche. Oh. Tres veces más. Ah, bueno, me voy. ¿Ustedes saben cuál fue mi primera discoteca que yo animé en Orlando? ¿Cuál fue la primera? ¿Tú te acuerdas de Mambo Nightclub? Mambo Nightclub, claro, claro. Eso era en la Oak Ridge. En la Oak Ridge, por allá. Era de William Bolívar esa discoteca. Colombiano, ¿verdad? Sí, colombiano, William Bolívar. Un saludo para él. La segunda... Fue ese mismo fin de semana y, y esa segunda discoteca es la que se ha quedado por los últimos 15 años de Bicham. Okay. <ríe> Todos los domingos. Ok, pero pasaste trabajo, en, pero pasaste trabajo cuando llegaste. Eh, pasé trabajo en cuestión de, de dónde quedarme, las viviendas, eh, buscando automóvil. Busqué trabajo en esa parte. Eh, hubo un momento en el que las finanzas no eran las mejores. 
eh, estamos hablando 2010, 2009, y tuve que buscar otros trabajos que no fuera rumba. Por ejemplo, yo llegué a trabajar en una tienda por departamento. Oh. Trabajé en Guess, en Florida Mall. Trabajaste ahí para en, que los chavos te dieran para pagar renta y todo eso. En época navideña trabajaba. Y trabajé también en Universal Studios. Trabajé en el call center. Ahí está. <risa> Señor, ahí fue donde aprendí a hablar más inglés, porque era en inglés. Sí. Yo dije, yo dije, contra. Eh, y, y logré tener unos turnitos, digo, uno, sí, un shift eh, regular, como cualquier persona normal y corriente, y probé cómo es trabajar en la vida real, pero no duré ni, tre ni, ni tres meses. ¿Por qué? <risa> porque, pues, porque al estar trabajando en la estación y trabajar en otro empleo, como estos en Disney o en Universal, por ejemplo, tú sabes que el sistema de attendance es bien estricto. Si uh -huh. tú llegas tarde, ese minuto, tres o cuatro veces, ya tú estás votado. Ya. No, yo por culpa tuya me votaron. No, muchachos, no, por culpa mía, no. ¿Por qué culpa mía? Porque estaba haciendo un turno contigo, ¿te acuerdas cuando estaba Ay, eh, reemplazando? Verdad, verdad, yo me acuerdo. Y yo te dije, mira, tengo que ir, que sí, me voten. Sí, mira, llegué sí. dos minutos más tarde, me votaron. La culpa la tiene Francho. No, oye, tú tienes que reclamarle eso a Raymond, que te puso a trabajar ese día. Y a Víctor Marcano. Yo recuerdo así. Oye, antes de irnos a la pausa, yo por lo menos llegué, llegué con trabajo porque me contrató lo que era Mega 98.1 con un contrato de tres años. Eh, uh -huh. tuve esa suerte, pero yo sé que hay muchos de ustedes que están escuchando la rumba que al llegar a los Estados Unidos pasaron mucho trabajo y esa va a ser la siguiente pregunta a través del WhatsApp 407-431-0825 cuéntanos tu historia al llegar a USA ¿qué trabajo tú pasaste a tu llegada? 407-431-0825 al llegar a los Estados Unidos ¿Qué trabajo tú pasaste, pero que ya hoy en día pudiste superarlo? 407-431-0825. Encendiendo tu Navidad. Felicidades para todo el mundo. Tus loquitos de las tardes. Wow. En el relajo. Rumba 100.3. Eh, señor, el tema de hoy. Hay un pana mío que se pasó casi una semana eh, aquí conmigo en Orlando. Vino de Pensilvania. Locutor muy destacado de la República Dominicana, yo diría que es el mejor maestro de ceremonias que tiene mi país. Y él llegó primero con una visa, luego se quedó a vivir aquí en los Estados Unidos, ya actualmente tiene sus documentos, tiene sus papeles. Pero él me estaba contando, Gaby, de todo el trabajo y las humillaciones que él tuvo que aguantar para poder subsistir en este país. Me contó un caso que a mí se me aguaron los ojos. Cuando él me dijo que trabajaba en un edificio allá en Nueva York, donde él estaba encargado de limpiar eh, por lo menos eh, algunas áreas, y resulta ser que él había terminado su trabajo de limpieza, ya había limpiado el edificio completo, cuando le dijo a su supervisor que él se iba porque ya había terminado, hace como 10 minutos. Y el supervisor le dijo, no, espera que fulano y fulano terminen de fumar, y cuando ellos terminen de fumar, pues entonces tú botas las colillas. Bota las colillas del cigarrillo. Y él dijo, pero ven acá, si yo hace 10 minutos que ya terminé, ya tengo que ponchar. Tengo 10 minutos extra ya. Y él dijo, no, como quiera, tiene que esperar que ellos terminen de fumar. Los tipos empezaban a fumar y a charlar. Y eso lo obligó a él a renunciar. Renunció del trabajo, cueste lo que cueste. Entonces, a mí se me aguaron los ojos porque yo no tuve quizás eh, eh, la necesidad 
de salir de República Dominicana a buscar trabajo aquí a los Estados Unidos porque yo recibí un contrato muy bueno, muy lucrativo de tres años para trabajar en la 98.1. Recuerden ustedes, muchos de los que tienen muchos años aquí en este país, yo recibí un buen contrato de tres años que se me garantizaban tres años de trabajo más lo que me estaba ganando, más las discotecas, más los remotos. Yo salí muy bien. Gracias a Dios, hasta ahora yo he vivido de esto, que es lo que me gusta. Pero no todos tienen la misma suerte, quizás. No todos llegan con el mismo contrato de trabajo. Y yo sé que hay muchos de ustedes que los primeros años no les fue muy fácil. Pasaron muchas. Me encantaría que tú me cuentes tu historia a través del 407-431-0825. Ese es el WhatsApp. Déjanos tu historia ahí breve. ¿Qué trabajo tú pasaste a llegar a los Estados Unidos? Muchas veces no importa que tú tengas residencia. Muchas veces no importa que tú tengas la ciudadanía. Un ejemplo, hablando de mis hermanos puertorriqueños. Yo tengo amigos míos, colegas de la radio, que al llegar aquí, siendo puertorriqueños, teniendo la ciudadanía americana, han pasado muchísimo trabajo también. Te pregunto yo a ti, 407-431-0825, cuéntanos tu historia y dime... ¿Qué trabajo, qué humillaciones aguantaste tú aquí en este país, pero que ya la superaste? Pudiste salir hacia adelante y sacar a tu familia hacia adelante. ¡Adelante, Miguel! Mira, muchachos, buenas tardes. Buenas brother, tardes. Pero mira, este, del temita, el problemita que uno tuvo que haber pasado cuando uno llegó aquí a los Estados Unidos. Fíjate, yo no tuve ningún problema para, para buscarme un trabajito, mano. Eh... Yo a los dos días de haber llegado aquí, yo estaba trabajando, mano, con okay. un mexicano, gracias a papito Dios, brother. Pero mira, se me ha hecho bien cuesta arriba aquí en la Florida. Esto está, mire, del carajo, eh, para mí. No, mira, Miguel. papito, Dios los bendiga, los quiero mucho, brother, siempre. Gracias, Miguel, gracias. Eh, señoras y señores, WhatsApp activado, 407-431-0825. Cuéntanos tu historia. ¿Qué trabajo pasaste tú aquí? ¿Tuviste que aguantar mucho? Dímelo, Katy. Hola, buenas tardes chicos, eh, yo llegué a los Estados Unidos en el 2012 y con una maestría eh, no conseguí trabajo hasta un año después, 2013, eh, vendiendo café en Starbucks y luego de ahí fue que pude empezar a conocer gente para poder entonces eh, buscar networking en otros lugares y poder eh, conseguir un, un mejor trabajo, ¿verdad? No es que sea, no es que no sea digno, pero pues mejorar. Y luego de ahí pues trabajé con el distrito escolar y luego trabajé con la oficina de, eh, del departamento de servicios humanos y por ahí seguí. Y gracias a Dios, pues al momento estoy bien. Claro, no siempre quiere estar un poquito mejor, pero hasta el momento estamos bien, mi familia está bien y todo está bien. Eso es así. Eh. Qué bueno, qué bueno, Katy. ¿Qué trabajo tú pasaste al llegar aquí a los Estados Unidos? 407-431-0825. Eh, vamos allá. Eh, hay alguien que nos escribe. Eh, Sergio Andrés dice, yo llegué con mi madre a estudiar y trabajé housekeeping en un resort empacando bolsas de Arbersons bajando mercancía de los trucks y de ahí fui avanzando hasta supervisor de cajeros 
Luego hice tutoría de química y biología. Luego me volví DJ y trabajé como DJ en varias discotecas más de cuatro años mientras estudiaba medicina. Ahora soy médico intensivista. Soy Sergio Andrés. Gaby me conoce como DJ Andrés eh, R. Eh, papá, eh, un abrazo para ti, Sergio Andrés. Ahora es médico intensivista. Para que ustedes vean, señores, cómo es la cosa. Eh, el que persevera triunfa, pero no es fácil los primeros años. Aquí en Estados Unidos se pasa mucho. Marcos Padrón, adelante. Franchi Gaby, mis amigos, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Mira, yo llegué en el año 2001 con residencia. Mi mamá me dio los papeles a Chicago y trabajé en el aeropuerto Ojer de Chicago. Trabajé limpieza. Entraba a las 6 de la tarde y salía a las 4 o 5 de la mañana. Me tocaba lavar toilet, me tocaba trapear, no. barrer. Todo lo que no hice en, en Colombia, en mi país, me tocó hacerlo aquí. Y fui discriminado. Los jefes eran polacos de Polonia. Y éramos hispanos la mayoría. Y éramos muy discriminados, éramos muy maltratados. Eran unos abusadores. Pero bueno, de ahí salí y saqué mi licencia CDL para Trot Driver. Y me dediqué a eso. 17 años y de Trot Driver también fui discriminado en West Virginia, en Virginia, en muchos estados. Aquí se sufre mucho, pero hay que dejarlo a un lado y para adelante. Eso es así, Marcos Padrón. Señores, estamos ya en la época de Navidad, hoy primero de diciembre del 2021 y estas son historias de la vida real. ¿Qué trabajo pasaste al llegar a los Estados Unidos? Sin importar tu estatus legal, ilegal, siendo ciudadano, se pasa porque se pasa. Vámonos a la pausa y regresamos con más reacciones del público. Después de la pausa y además recuerda que a las 5 y 40 tenemos dos boletos para el concierto de Farruko, Franchi Gaby. El relajo en Navidad. Franchi Gaby Calerón. Vamos allá. Celebrando contigo las fiestas navideñas. El relajo por Zumba 100.3. La gente cuenta su historia de qué tal le fue aquí en los Estados Unidos, qué trabajo pasaron. Vamos allá, adelante. Tú, Carolina, los escucho hace como, no sé, como 10 años, yo creo. Um, no, yo llegué aquí, hermano, y escuché, no hablaba ni nada, nada de inglés. Y aquí no había gente hispana y no sé cómo conseguí trabajo de preparador. Y a los dos días renunciaron como cuatro dishwashers. Y ahí viene quien se volvió dishwasher. ¿Quién? Yo, por supuesto. Ah, dishwasher. Solo. Yo trabajé como por un mes. <risa> Hasta que no me aguanté más y no volví, hermano. Solamente pues, se aprovechan de uno y pues, ni modo. Quería el sueño americano, así que no se queje, pues. Ahora, el sueño americano, muchas veces, Carmen, vale. El sueño americano la pone en difícil. No es fácil, Carmencita. No es fácil. ¿Eh? Señores, trabajo que tú, ha pesado, que tú ha pasado llegar a los Estados Unidos. Hay alguien aquí que no tiene identificación, pero ella no se escribe y nos dice: yo, yo, yo de trabajar en un banco, llegué a trabajar en los comedores escolares. De trabajar en un banco al llegar aquí a los Estados Unidos. Alguien más, Marvin Zapatier, trabajo que tú pasaste a llegar a este país. Hola muchachos, yo quiero contar mi historia, una historia muy, muy, muy buena. Este, le vas a hacer el agua a los ojos. Yo cuando llegué a trabajar aquí, yo llegué a tocar el órgano. ¿Cómo Me así? Tocaba el órgano. 8 o 5 de la tarde. 
Cristo, que Gloria no por muchos años en y todavía iglesia. lo sigo tocando. Muchas gracias. Él tocaba, muchas gracias. El, tú tocabas el órgano en qué iglesia y por la casa. <risa> el sentido del humor de mucha gente, señores. WhatsApp 407-431-0825. ¿Qué trabajo tú pasaste al llegar a los Estados Unidos? Humillaciones. Eh, te peleaste con el supervisor. El tipo te mandó a hincar, a fregar, a lavar, a planchar. Llegó un momento dado que lo que ganaba no era suficiente y tuviste que dormir en el piso. Señores, yo sé que no es fácil. El sueño americano no es fácil. ¿Qué dice Bonaldi? Adelante. Trabajo que pasaste a llegar a USA. Eh, soy venezolano. Me llamo Bonaldi Atencio. Eh, estoy llamando respecto al tema de hoy. Y de verdad... Eh, bueno, a uno le ha tocado duro, ya que a nosotros los venezolanos eh, se nos ha puesto un poco cuesta abajo con relación al permiso de trabajo. De verdad, ha sido mucho el tiempo que uno espera eso. Y no solamente a las personas que, que se lo sacan por primera vez, sino para renovar. Mi hermano estaba trabajando en una construcción con su permiso de trabajo, se le venció el permiso de trabajo, le dieron un permiso por 180 días, se le venció. Y no le llegaba el permiso de trabajo y lo sacaron del trabajo de verdad. Siento que es una humillación y UCI está atrasando mucho. Deberían meter más gente, no sé qué pasa con eso. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, hermano querido, por contarnos. Señores, se pasa trabajo porque se pasa al llegar a USA. Eh, esta joven no tiene identificación en su WhatsApp, pero ella tiene su opinión. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Francesca. Francesca, ok. Eh, lo difícil no fue llegar, lo difícil fue a uh, unos meses cuando mi papá nos abandonó, nos quedamos en la calle y nos tocó vivir en un hotel por tres años. Wow. Nos mudamos aquí en el 2001. Este, éramos mamás solteras con cuatro hermanos. Eh, yo soy la segunda de, eh, mayor de los cuatro. Um, desafortunadamente a la edad de los 13 años me tocó trabajar con mi hermana tirando flyers para una pizzería en hoteles, que sí es ilegal, es soliciting. Pero no nos tomó de ninguna otra opción, ya que mi mamá también estaba peleando por el SSI por problemas de salud. Y este... Se, co se cogió su lucha, Francesca, gracias por tu opinión. 407-431-0825, trabajo al llegar. Mucho trabajo que pasaste, Andresa, al llegar aquí a USA. Adelante. Hola, mi nombre es Andresa. Andresa. Yo soy de Brasil. Brasil, te amo. Yo llegué aquí en 2018 y empecé a trabajar con limpieza con una mujer brasileira também e essa mulher me humilhava tanto, tanto, que um dia estava sendo limpeza na casa de uma americana e terminando o trabalho ela estava embaraçada e eu fazendo tudo com pena dela é, ela ela quedou celosa de, de la patroa okay. e quando terminamos ela que a Blake estava indo, ela derramou toda a água no, no, no piso e falou que eu limpiasse de novo, novamente y eso para mí fue una humillación tan grande, tan grande que, que hablé que nunca más nadie iba a hacer esto conmigo. Y hoy estoy trabajando en una empresa muy buena, también haciendo limpieza, pero con una persona buena. Que... Ahí está Andrés haciendo limpieza hoy en día, pero no le aguantó tanta humillación. Así que Andrés de Brasil, gracias por estar con nosotros. Una más, Carmencita, una más y nos fuimos, señores. Una más y nos fuimos. ¿A quién tenemos aquí en el WhatsApp? Tenemos a Ángel adelante. Ángel, trabajo que pasaste en USA. 
Adelante. No se escucha, no se escucha muy bajito. Se escucha, no, casi no te escucho, papalote. Casi no te escucho. Trabajo que pasaste. Una más al llegar a USA. Vámonos con Antonio. Adelante, Antonio. Buenas tardes, Franchi y Gaby. Pues mira, mi historia es, yo llegué aquí en el 2004 y empecé trabajando en los warehouse en Orlando, empacando paquetes en paletas. Ahí trabajé como dos semanas o tres. Era cuando ellos me llamaban. Trabajaba a veces 12 y 14 horas para que me pagaran a 6 dólares la hora. Después de ahí lo dejé y me fui a trabajar a Disney, de, lavando platos en el Crystal Palace, en un restaurante en Disney. A los tres meses pedí cambio para el departamento de mantenimiento y me lo negaron. Me dijeron que no, que no podía porque eso fue el punto y yo tenía unos puntos negativos y no me lo dejaron. Bueno, se pasa trabajo porque se pasa, papá. Gracias a mi pan Antonio. Señores, mucha gente nos cuenta su historia, historia de la vida real. Felicidades, te desean el relajo. Rumba 100.3.